0: State Farm, Bloomington, Illinois.
1: Bienvenidos a Las Coquetas con Karen La Coqueta. Oigan, el día de hoy estoy... Pues, número uno, es que nos confunden demasiado. Que si comes, que si no comes, que si está bien, que si está mal, que si la ensalada, que no comas ensalada. Que vuélvete vegano, que no lo hagas, que es malísimo, que... Pero, ya, o sea, llega un momento donde dices, oh, bueno, que todo me causa cáncer o que no me causa cáncer. Que todo me hace daño, que nada me hace daño. A ver, pónganse de acuerdo y para eso dije, vamos a romper los tabús el día de hoy. Quiero darle la bienvenida. Estoy más que emocionada y contenta poder coincidir con alguien que admiro, que tiene ahora sí que conocimiento por sus poros. Le quiero dar la bienvenida al doctor Miguel Ángel Uriegas, directamente desde la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo está?
2: Muy buenos días, Karen. Muy bien, gracias y saludos a todos. Tus...
1: Oiga, yo primero que no nada... Escuchas. Yo sé que es una persona demasiado ocupada y que nos haya hecho un espacio en su agenda porque hay muchísimas preguntas actualmente con todo lo que nos rodea eh, y que usted, sabemos que, ¿cuánto se tarda la gente por lo regular en conseguir cita con usted, oiga?
2: Ah, caray, este de primera vez, son, pues no, y tengo todo el año lleno.
1: ¿Ya ven? ¿Ya, ¿Ya ven? O sea, para mí es un honor, de verdad. El doctor Miguel Ángel Uriegas, que, Muchas gracias, que por más de no, 30, 30 años ya
3: contigo.
1: tiene usted dando clases en la en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, Este ¿es un diplomado de nutrición?
2: Sí, es un diplomado de, de nutrición. Lo que pasa es que, este, bueno, los sistemas de educacional a nivel profesional, no nada más en México, en Europa, en Estados Unidos, todo eso, el médico sale con escasos conocimientos de nutrición. Y el nutriólogo, pues, no es médico, no tiene los conocimientos médicos de la bioquímica y la fisiología de los nutrientes. Uh
3: -huh.
2: Y entonces, pues, es una... este, agarran los nutriólogos, por decir con todo respeto hacen un machote, se puede decir, un, una guía de, de, de alimentos que dan a ciertas personas, pero pues cada dieta o cada régimen nutricional debe ser personalizado en cada paciente, porque cada paciente puede responder diferente al estímulo de los nutrientes que, que está recibiendo. Y el médico pues desconoce también qué tipo de, de alimentos puede dar, aunque conoce la bioquímica y conoce la fisiología, pues no. O sea, un ejemplo: el cardiólogo evita carnes, grasas y todo en un paciente hipertenso porque trae un colesterol alto. Ok. Y pues vemos que actualmente el colesterol alto se debe al colesterol de baja densidad, a low density lipoprotein.
1: Ay, ah, eso también se me hace bien interesante y ahorita nos va a platicar de eso, es que aparte de que usted, claro eh, que en sí, cuestión de, de, de alimentos, en cuestión de, de, de que usted, aparte de que es internista, o sea, usted estamos hablando de que la, la medicina alópata, o sea, la combina con la medicina, ¿cómo le podemos llamar? La, la medicina integrativa, este, que es la, y, la nutrición, ajá. la herbolaria, que por decir... Típico, los remedios de la abuela combinados con, le podemos llamar con los con los medicamentos de farmacia o cómo le podemos decir?
2: Por supuesto, así es y las famosas fórmulas magistrales de de botica de hace este, pues, más de cien años, ¿no? Las fórmulas magistrales que son remedios y son, este, pues digamos tratamientos que verdaderamente curan, sí, al al paciente y lo lo estabilizan con sus nutrientes para que quede claro esto, caret todos tenemos un organismo lógico y perfecto. Ese, ese organismo produce energía para hacer todo lo que hacemos. Circula la sangre, eh, hace todas las funciones bioquímicas, fisiológicas, late el corazón, pensamos, escuchamos, hacemos todo.
3: Ajá.
2: Ese mismo organismo se autorrecupera, se reconstituye y se autocura. ¿Qué necesita? Nutrientes, no medicamentos, nutrientes que vienen en los alimentos pero hay que tener un régimen balanceado, equilibrado, para obtener un estado de salud óptimo.
1: ¿Y cómo, cómo dónde lo que? encuentro? Porque por decir, hay muchas personas, y cuando, cuando me puse en contacto con usted, precisamente es eso, porque hay muchas personas que dicen, tienes el colesterol, a ver, empezando por ahí. La mayoría, y aquí en Estados Unidos, eh, y, y también en México, que usted está en la Ciudad de México, estuvimos hablando con el doctor Miguel Ángel Uriegas, que es alópata, que también hace la, la medicina integral con la medicina herbolaria, con la medicina natural. Eh, Precisamente quiero quiero preguntarle, ¿qué onda con el colesterol? ¿Por qué la mayoría de las personas son diagnosticadas con colesterol alto? ¿Sabes qué? Te salieron los triglicéridos. Y a, vamos hablando con términos humanos, no médicos. ¿Qué es eso?
2: Exacto. Por supuesto, Karen. Mira, el, el tema de, de colesterol, eh, desgraciadamente, se eleva mucho por el, el, el régimen nutricional que tiene y, y más en Estados Unidos, que abusan de las famosas ensaladas, las verduras, las legumbres, y esos son carbohidratos simples. A que, ver, ¿cómo este, está eso? Ya los... me brinco
1: eso. ¿Cómo? ¿Las verduras son malas?
2: A, a ver. No, 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 no. Momento. No dije que sean malas. Ajá. O sea, que el régimen nutricional no está equilibrado. Ok, ¿En qué sentido? En que tenemos eh, el carbohidrato para establecer nosotros una unidad. Nosotros, seres humanos, producimos el 70% de colesterol.
1: O sea, ¿Por, naturalito. ¿Por qué?
2: Porque bueno, si nuestro organismo produce el 70% de colesterol. este, Por eso no somos 100% carnívoros. 100% carnívoros es el tigre, el puma el león que no producen colesterol. Nosotros sí lo producimos. ¿De qué alimento lo producimos? Este 70% lo producimos de la ingesta de carbohidratos. Ahora bien, carbohidrato, ¿qué son? Los carbohidratos es mi energía rápida. Estos carbohidratos, hay carbohidratos simples, que son las verduras, mm -hmm. las frutas, las legumbres, los ciertos granos. Y hay los carbohidratos compuestos, que son las harinas, las pastas, los dulces, los refrescos. Sí, este, los embutidos, en fin, todo eso son carbohidratos compuestos que producen. Por decirte algo, o sea, la, este, el cereal, la avena, ¿de dónde lo sacaron? Del trigo, entonces uh -huh. el trigo es un carbohidrato. La tortilla de maíz, en fin, los tamales, ¿de dónde lo sacan? Del maíz, el maíz es un carbohidrato.
3: Uh -huh.
2: Bueno, al ingerir carbohidratos, nosotros en nuestro organismo producimos glucosa, que es mi energía rápida. Esa glucosa, si no la consumimos, no la quemamos, se transforma en lo que conocemos como triglicérido. Ah. Tri, tri o sea, tri de, de tres. tres moléculas mm. de glicosa, o sea, hérido que se va a transformar en grasa. Este triglicérido tampoco se consume por el abuso de, de la ingesta de carbohidratos, se va a transformar en colesterol, es el 70% de colesterol que nosotros producimos. ¿De dónde? De los carbohidratos. No de las grasas, no de los animales, sino de los carbohidratos que comemos. Y este colesterol es el LDL, el Low Density Lipoprotein, que es el colesterol malo. Bueno, de este colesterol ¿sí, que producimos, uh -huh. el 60% se va al tejido adiposo, quiero decir, a la engorda.
1: <risa> o sea, son las famosas lonjitas
2: ¿Sí? O lonjas. Exacto, se va ¿Sí? a las lonzas, a a la lonjas un aumento de peso, en fin Ok Y el, Ajá. Y el 40% Se va a arterias y venas Y las puede estar obstruyendo O endureciendo
1: Y eso todavía es todavía más ¿Sí? peligroso que ahora la lonja
2: bien. Exactamente Entonces, ahora bien El 30% que de, de grasa que me falta consumir Para obtener un 100% ese lo debemos de consumir de ya sea de grasa animal o grasa vegetal. Okay. La grasa vegetal es el aguacate, el aceite de olivo, las aceitunas, ciertas semillas oleaginosas como es la semilla de girasol, la nuez, la almendra, el cacahuate, el ajonjolí, en fin, y obviamente la grasa animal. Bueno, ese 30% de grasa Ajá. es el colesterol de alta densidad, HDL, uh -huh. el bueno, y ese no va a tapar arterias.
1: Ese no, ok. Y lo dice? encontramos en... Ok, siga, siga, siga. ¿Lo encontramos sí. en dónde?
2: Ah, entonces, por eso desequilibr desequilibramos nuestro organismo. Cuando traemos un colesterol elevado, muchos este colegas médicos, cardiólogos principalmente, dicen... ...quítate las carnes, quítate la grasa... ...quítate esto... ...pero ¿por qué? Me debo de reducir los carbohidratos... ...no las grasas... ...¿sí okay. me voy explicando? Sí, 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 en, sí... ...en el sentido de que, de que la grasa... ...sí debe estar equilibrada... ...mi colesterol... ...¿por qué? Porque, por ejemplo, el colesterol de alta densidad... ...tiene unas funciones... ...esa función es antiinflamatoria... ...por decir... ...y claro, el colesterol de, de baja densidad una de sus funciones es este es pro-inflamatorio, produce inflamación, que también es bueno. ¿En qué sentido? El dolor como tal no existe. Tiene que haber un proceso inflamatorio. Uh -huh. ¿Cómo se da cuenta el organismo que trae una afección por ese tipo de inflamación y lo produce el colesterol de baja densidad? ¿Ya?
1: Sí, sí, sí. Es, el es, organismo es, 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 de, 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 de... A ver, entonces Écate. estamos hablando... La, si el doctor me dice, tienes colesterol alto, quita carnes, quita grasas, estamos de acuerdo. Si las grasas malas, los aceites producidos y demás, si, si lo frito, refrito, y que es muy típico aquí en Estados Unidos. Pero, como dice, hay cosas que me inflaman. Las verduras, por decir, la, las, las, aceit las aceitunas, perdón, no. Lo que comía a Popeye se me olvidó. Ver,
2: cierto tipo de verduras, al, al comerlas, nos inflama el intestino, sí.
1: Ajá. Y eso... ¿Es malo es que es, o es bueno?
2: No, bueno, es que vamos a separar. Okay. Una cosa es el carbohidrato que consumimos para colesterol y el otro es las verduras que nos este, producen cierto tipo de inflamaciones cuando tenemos una gastritis, una colitis, ¿sí? una, una alteración digestiva. Pero la alteración o el, digamos, la contractura a nivel del músculo liso, que es todo nuestro sistema gástrico,
3: ajá. se
2: debe principalmente el 90% por el tipo de actividad, el estrés que manejamos. Mm. Sí, una persona con estrés se le inflama el estómago.
1: ¿Se le inflama el estómago, sí. el cerebro y todo, diga?
2: Exacto. Una, una persona estresada, ese, ese feo. el estómago. Sí. Ajá. Al estar ese estómago inflamado, contracturado, el, el intestino no procesa bien los alimentos, no los desnaturaliza bien. Okay. Al no desnaturalizarlos, no se procesa correctamente y no hay una buena absorción en el intestino delgado. Ese bolo alimenticio continúa su, su camino por el, este, la vía digestiva, se convierte en bolo fecal que llega al intestino grueso al colon, uh -huh. que tampoco está contracturado por ese mismo estrés y no los no procesa los alimentos, al no procesarlos se queda, se fermenta, crea gas y se inflama. Y, esa
1: ahí y esa es ahí donde dice la
2: famosa colitis. Ah,
1: con sí. razón, ya ya ya. ya Ok, entonces ya hablamos de, 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 del colesterol. Ahora ¿Cómo, si ya lo tienen, cómo se puede curar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede consumir? ¿Qué se puede comer?
2: Ah, bueno, eh, comer es reducir, no quitar. Ok. Los, este, los carbohidratos simples, como lo, las verduras, este, eh, ciertas frutas, en fin, hay que reducir. ¿Qué frutas,
1: qué frutas se, se reduce. reduce?
2: Todas, todas las frutas tienen eh, fructosa. Ok. Esa fructosa se transforma en glucosa. Y nos eleva los triglicéridos. Okay. Y a su vez, eleva el colesterol. Okay. Entonces, hay que reducir, por ejemplo, puede comer una porción de fruta, más no jugos. ¿En qué sentido? en pues, Si tú, Karen, te comes eh, tres naranjas en gajos, uh -huh. en gajos, ¿te van a dar ganas de desayunar? No. Pero si te la tomas en un juguito, desayunas y almuerzas. Uh -huh. Entonces, estás, estás ingiriendo demasiado, demasiado, demasiado carbohidrato, demasiada fructosa que se transforma en glucosa. Entonces, lo que digo es equilibrar. Se les da a los pacientes un régimen nutricional a cada uno muy independiente, debido a su actividad, su profesión y su estado de estrés. Hay personas muy aprensivas, hay otras no tanto.
1: Mm.
3: En
2: fin, o sea, son... Por eso es personalizada cada cada régimen nutricional.
1: Ok, ahora. Y ahora bien, mm. dime. No, sí, eh, después de que quitamos, la, me estaba diciendo de las frutas, ¿todo? ahora, ¿por qué prohíben las carnes? Te dicen, no por carne roja, prohibida.
2: No, por desconocimiento de, de, de la cuestión nutricional. Vuelvo a lo mismo, no conocen lo que es la nutrición. Ok. sí y Entonces, muchas veces, o sea, por ejemplo, hay este, que los famosos veganos, antes llamados vegetarianos, okay. no comen la carne, no comen el animal, no están comiendo proteína completa, ¿sí? Y eso descalcifica, este, no sus músculos no son, digamos, fuertes, no crecen, no hay una buena reparación y... Reconstitución de todo su organismo por falta de proteína.
1: De ahí, donde sí, dices, sí, si consume nos carne. La, ok. Pero
2: si no. Nos vamos a vamos a las grasas, sí.
1: ¿Cada cuándo nos recomendaría? O sea, ¿cada cuándo el ser humano es, es, es bueno que de repente se eche un vistecito, un, un tibón o, o no? ¿O qué tipo de, de sí. alimento?
2: Cualquier tipo de este, cualquier eh, alimento de origen animal. No, no estoy diciendo la res en, en particular que sea siempre, no. Tenemos, okay. ahora sí que lo que les menciono, todo lo que corre, nada y vuela, es bueno para el ser humano.
1: Todo lo que corre, nada y vuela, nótenle, es bueno para el ser humano. Pero como, como decimos siempre, nada con exceso, todo con medida.
2: Así es. Hasta lo bueno en exceso hace mal.
1: Sí. Ahí está.
2: debemos de mantener siempre Karen un equilibrio en mm -hmm. nuestro régimen nutricional, habrá un fin de semana, este, un asado, un esto, una fiesta, un convivio que nos este abusamos, pues sí, pero regresemos al lunes, sí, a, a hacer nuestro régimen nutricional, no estoy diciendo que este tengamos que hacer todos los siete días de la semana que por lo menos cinco o seis días sí mantengamos un régimen nutricional adecuado y equilibrado.
1: Estoy hablando con el doctor Miguel Ángel Uriegas desde la Ciudad de México. Él es catedrático en el diplomado de la UNAM por más de 30 años. Él, ahora sí que ayuda a todos los que salen en, de, en tanto medicina como nutrición. Lo pone todo junto y, y él es internista y también su especialidad en medicina integrativa. Y estamos hablando precisamente de qué tan importante es nosotros controlar el colesterol, qué tan bueno, qué tan malo pueden ser las ensaladas. Ahora mi pregunta, doctor. ¿Cuál sería lo recomendable, por decir, sabemos que el fin de semana lo podemos decir como en, a quien decimos en Estados Unidos, el cheat day? Que pues nos brincamos y, y nuestra alimentación es completamente diferente, pero tenemos una rutina normal de lunes a viernes, en esos cinco días... ¿Qué sería? Yo sabemos que muchas personas son diferentes debido a ciertos casos o ciertos, ciertos tipos o ciertas eh, limitaciones que tienen debido a su salud. Pero una persona normal, regular, que acabo de ir con el doctor le dijeron, tienes tu colesterol alto, ¿cada cuándo debe consumir carne roja? Y decíamos que es bueno, cualquier cosa que corra, vuele y nade, se vale, pero ¿cada cuándo? ¿Una vez al día o una vez cada tercer día de los no, ¿eh? cinco días? ¿Cómo?
2: Ah, bueno, el joven el joven que está en crecimiento debe de consumirlo dos o tres veces al, la proteína al día. El adulto mayor Ajá. debe de consumirlo una vez al día. ¿En qué sentido? El, la proteína este, es la base de la estructura de todo nuestro organismo. Si tú quieres construir un edificio llamado cuerpo humano uh -huh. si ¿sí? todas sus bases sus cimientos, sus losas o sea todo lo que en, en ingeniería se llama obra negra está hecho a base de proteína todo lo que lo envuelve y lo este, condiciona es el carbohidrato si quieres volver a ese edificio inteligente, no de la mente, sino que tenga luz uh -huh. aire acondicionado en fin, ciertas comodidades y, y comunicación esas son las grasas. Y todo el ornamento para ese edificio son las este, eh, vitaminas, minerales, sales y agua. Entonces, la base qué bonito lo puso. del crecimiento <risa> es la proteína. ¿Sí? Serían los cimientos. Entonces, exacto. ¿Y qué pasa con la grasa? La grasa este, es indispensable. No hay que satanizarla. Hay que comerla. Tampoco en exceso. ¿Por qué? Porque todas las membranas de las células de nuestro cuerpo, llámese neuronas, llámese una célula hepática, en fin, renal, todas se forman de colesterol, de grasa. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar la flexibilidad y permeabilidad a esa membrana celular. Dos, y se nutre esa membrana de lípidos y esteroles, grasa. Si no hay ese tipo de grasa y no, en, no, no lo ingerimos, mm. esa membrana se vuelve dura. ¿Qué pasa? Que al volverse dura, como los quesos que se ponen duros cuando se, este, se dejan, sí, sí, sí. y no hay entrada, que ni el cuchillo puede partir pues el queso. <risa> Entonces, esa membrana se vuelve así de dura. Y entonces la, la energía O sea, los nutrientes, la oxigenación No entra correctamente Pero eso no es lo peor Que lo que logra Entrar, ¿sí? Sabemos que esa energía y la energía Se transforma, no se destruye uh -huh. Esa célula la, la absorbe Esa energía Entonces, y las células como el ser Humano, comemos y Defecamos, claro. entonces Esa célula absorbe esa energía La, este, la transforma y tiene que tirar sus desechos. Pero resulta que también la membrana está dura y no puede, tiene estreñimiento, no puede sacar esos desechos. Uh -huh. Se va haciendo tóxica, se va intoxicando esa célula y va perdiendo su función. Y ahí, Entonces, ¿qué hace la persona cuando o, dices, híjole,
1: yo soy muy estreñida, ¿qué hago? No, no, más bien, no hago. Ahí, <risa> ¿cómo se le <risa> Así hace? Es, ¿no? Karen. es, Es que es, digo,
3: ese,
2: bueno, a, a uno como médico, como con el conocimiento, se nos hace tan simple, o sea, tan sencillo que eh, este, mejorarlo, que no necesitamos de ciertos medicamentos. La medicina de patente ha sido muy buena y nos ha elevado el nivel de vida este tremendamente.
3: Ajá.
2: Pero también entender que son este medicamentos que... Eh, muchas veces traen efectos colaterales y secundarios hay que man saberlos manejar también y eso sí es
1: cierto porque Por vamos ejemplo, a, vamos a pensar eh, te, te componen de algo y, y lo platico mi papá que está enfermo del corazón entonces le están le están viendo algo del corazón pero desafortunadamente ya el hígado o el riñón empiezan a, o, o la vejiga no entonces ay, te, te compongo de algo pero se te desconchinfla del otro lado y es donde dices ay, exacto
2: Karen Mira, por ejemplo, el, el, el ejemplo que les puedo dar es este el colesterol.
3: Ajá.
2: Traes altos tus niveles de colesterol y tus triglicéridos. ¿Qué te, qué te manda la medicina alopática? Te mandan las estatinas, los besafibratos, que te van a bajar todos los niveles de, de colesterol y triglicéridos. Sí, estoy de acuerdo, los bajan. ¿Dañan el hígado? También. Pero al bajar, o sea, ¿esos los vas a tomar por cuánto tiempo? Nada más te bajan los niveles, pero la causa de que tu colesterol esté alto, no lo atacan. Y para que tu colesterol esté alto es que tú estás ingiriendo demasiados carbohidratos. Entonces hay que empezar por un régimen nutricional y ya no necesitas tomarte por vida esas estatinas, esos besafibratos... En fin, no digo nombres para no herir sentimientos.
1: <risa> Susceptibilidades a laboratorios De los medicamentos. Claro. Y Entonces, sales. Sí. ahora, usted combina la medicina alopática con lo natural.
3: ¿Qué Así por, es?
1: Porque aquí en Estados Unidos vamos, es, es, es más difícil conseguir las hierbas, porque en México es una chulada. Tienes cualquier problema, corres y te vas al mercado y a mí me dijo mi abuela que podía agarrar que que el tejocote que podía agarrar la planta del no sé qué con la raíz de no sé qué. Pero aquí en Estados Unidos cómo le hacemos, Doc?
2: Ah, bueno, hay hay, me, me, hay tiendas naturistas, hay tiendas, eh, nomás hay que saber y conocer. Okay. Por ejemplo, está este para bajar los niveles de colesterol, no sé si tengan por allá lo que se conoce como hierba del sapo.
1: Hierba del los sapo. Niveles.
2: Ok, no no quita la causa, ah. pero también baja los niveles, pero con cero efectos colaterales. No hay ningún efecto secundario. ¿Y cómo se utilizaría eh, la, eh, la hierba de sapo? Eh, la, ah, bueno, es hervir, hervir la hierba del sapo unos, este, eh, le recomiendo un medio litro, o sea, o, este, o de 500 mililitros de, de agua hervirlo por 10 minutos
1: 500 mililitros no los hierves por 10 minutos no menos Ajá,
2: y poner por lo menos 150 gramos de, de hierba del sapo esa hierba del sapo se deja hervir se deja reposar se saca se mete a la licuadora se okay. muele completamente se cuela sí okay y se toma y se toma como tecito caliente 250 centímetros o mililitros de, de ST en la mañana y en la noche. Y los niveles de, de colesterol bajan. Este, y obviamente tenemos que reducir la causa, que es la, la, el abuso de, de la ingesta de carbohidratos. Quitarse el refresco, aún el de dieta, este, retirar dulces, este, chocolates durante una buena temporada será un convivio, un fin de semana que tenga yo ese gusto para darme ese placer de, de comer un chocolate, un pastel, en fin, pues adelante, pero no todos los días.
1: Ok, ¿Sí? entonces
2: y bajas, reducimos y los la ingesta. de colesterol bajan.
1: ¿Reducimos la ingesta? Obviamente. Ok, de carbohidratos. Ajá. Y, y decimos, obviamente,
2: Karen, también okay. hacer un régimen de ejercicio, o sea, caminar principalmente o hacer un tipo de ejercicio aeróbico, bicicleta fija o bicicleta o este nadar, en fin, que lo hagan y eso les va a ayudar mucho. Oiga. Porque está quemando energía. Ajá. Sí.
1: Sí, no sí, así, está quemando energía. Que... Okay.
2: Ah, bueno, está quemando energía y al quemar esa energía bajan los niveles de glucosa y de triglicéridos. Y ah. esos ya no se convierten en colesterol.
1: Oiga, ahora viene mi pregunta. Estamos en una en, en una era donde todo se dice, es que todo causa cáncer. Bueno, ¿Por, qué? ¿Por, qué? Sí, bueno, ¿Por sí. qué le echan la culpa a todo? O sea, es que todo. Ya el otro día fui a Los Ángeles. No, no es y, y, y no, de verdad, no dice, es todo. el estar aquí podría causar cáncer, el que y hasta, hasta en los parques de diversiones eh, mundialmente conocidos, el estar aquí, el consumir nuestros alimentos puede causar cáncer, y yo me quedé así, y a donde vayas en Los Ángeles te encuentras ese tipo de, 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 de letreros, y me asusté, y ahora di, me quedé pensando, ¿por qué a todos le echa la culpa de que es que todo causa cáncer? Ahora sí, doctor, dígame.
2: A ver, Karen. Mira, este, por un eh, por un momento puedes decir sí, porque si tú te fijas o, o nos damos cuenta, todo lo que está a nuestro alrededor, uh -huh. sí, para la ingesta o consumo que tenemos, son carbohidratos compuestos. Todo. La, el 90 tú entras en un supermercado, vas a una a un parque de diversiones, ¿qué es lo que te venden? Carbohidrato compuesto que si las palomitas, que si los dulces, que si las este las eh, esas patas de, de pavo empanizadas este y con toda la grasa son también carbohidratos porque son harinas. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando comemos demasiados azúcares? Nuestro organismo se acidifica. Este organismo al acidificarse, sí, es un campo fértil para este, producir o que se activen células cancerígenas, como las bacterias también, o los virus, cuando acidificamos nuestro organismo. Cuando necesitamos alcalinizarlos, y que es quitarnos ese tipo de, de alimentos. Mira, yo pacientes con que estoy tratando con este problema oncológico de mm. algunos cánceres, yo les hago un régimen total de, de dieta, les cero dulces, cero azúcares, y mejoran y salen adelante, pero sí, o sea, tienen que quitarse, hacer un sacrificio y quitarse toda la, la cuestión este, de azúcar, de este carbohidrato compuesto que nos afecta, ¿sí? Nos afecta y acidifica nuestro organismo. Eso es lo que, por eso el cáncer, la cuestión oncológica, ha aumentado tanto en las últimas décadas porque tenemos un mayor consumo de carbohidrato compuesto,
3: okay.
2: no tanto la toxicidad que también este afecta, no, o sea, las, el medio ambiente, muchas otras cosas, pero principalmente es el régimen nutricional de tanto carbohidrato compuesto que tenemos al alcance.
1: Ahora vamos ponemos desde desde otra perspectiva. Anteriormente nuestros abuelos, nuestros bisabuelos eh, Tres generaciones, cuatro generaciones anteriores La gente vivía hasta, moría más bien muy joven Y ahora la gente, gracias a Dios Pues vive, tiene más posibilidades de vivir, tiene más años Porque obviamente la medicina ha evolucionado Entonces es ahí donde para mí llega el choque Oh no, que todo te, te vas a morir más, más pronto porque todo causa cáncer y es donde, digo, a ver, sé es o no sé es bueno
2: mira Karen, sí antes o sea se tenía una, una este, un nivel de vida de 65 y fue subiendo actualmente entre 85 y 88 años el, el promedio de vida de alcance hay gente que felizmente llega a los 100. el este el problema es que ante antiguamente no había el servicio de atención médica como existe actual no había los la, eh, digamos, la gama de medicamentos antibióticos y antiinflamatorios que había antes. Entonces, este, y si nos vamos, el hace, digamos, los abuelos, o sea, todos esos, uh -huh. morían, pero no de enfermedad. No. Si te fijas, morían de una, este de un problema, de un accidente, de un pleito, de un una guerra de esto, del otro O sea, pero no morían por enfermedad Sí había gente que moría por enfermedad Y no había tanto cáncer uh -huh. Sí, había otros padecimientos Es como decir, a ver Hace cien años okay. ¿La mujer toma, tomaba hormonas Para su climaterio? No Sí. ¿Y se si hablaba del climaterio O de la hiperplasia prostática en el hombre? No, uh -huh. porque los niveles de edad No llegaban Actualmente hay mucha mujer ejecutiva ¿sí? y que cursa por ese estado de climaterio y viene una alteración hormonal y la atacan con hormonas. Yo soy antihormonas para empezar.
1: Usted es antihormonas, ¿por este, qué? ¿Por qué, por qué, doctor? Yo
2: no, yo no manejo hormonas ni, o sea, no me gusta, o sea, voy contra las hormonas. ¿Sí? También
1: okay. <risa> Qué bueno, qué bueno, muy entonces, bueno saber, sí. Al, ¿Algo vio o algo descubrió que no le gustan?
2: Ajá. Bueno, es que este lo lo que pasa es que las hormonas deben ser muy específicas para dárselas a las mujeres.
3: Ajá.
2: Si no le están causando un ciclo artificial. Okay. ¿Cuándo va a dejar ese organismo de producir esos estrógenos? Punto. O sea, ¿y eh, lo van a tomar cuánto tiempo? ¿Toda la vida? No, la mujer es un proceso natural en la mujer. Como la hiperplasia prostática en el hombre es un proceso natural,
3: mm.
2: con síntomas y, y achaques, sí, pero que se pueden tratar con medicina herbolaria y sin este, y los síntomas, y el proceso puede seguir sin alteración hormonal ni hacerle un ciclo artificial.
1: ¿Qué le es parece, que me... doctor? ¿Qué le parece si hacemos un compromiso público y a partir de, de ya nos ponemos de acuerdo, ahorita que salgamos del aire, nos ponemos de acuerdo para hacer algo, esta entrevista que se me hace demasiado interesante, porque ahora... La, las nuevas generaciones están sufriendo tanto para, para tener familia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la alimentación? ¿Es los medicamentos? ¿Es la tecnología? ¿Es el que se esperan? ¿Es, el, es la edad? ¿Es la, la genética? ¿Está cambiando? ¿Cómo ve?
2: Claro que sí, Karen, ¿Sí? con todo gusto.
1: Me va a dar muchísimo gusto recibirlo. De nueva cuenta, vía telefónica. Me encanta cómo platica, me encanta cómo, cómo nos da, no, nos, nos comparte su conocimiento. Porque usted ah, ahora sí que admirado y querido por muchísimas personas, por muchas generaciones. ¿Usted sigue estando joven? ¿Y sigue siendo joven? Déjenme decirle porque digo, es que el momento sí. que le digo, es que el momento que le digo, tantas generaciones, no, es que usted ve tantas generaciones en, en, en la universidad, en la, en, la, en la UNAM, ¿es Puma, doctor? ¿Es Puma? ¿Le va los Pumas? Así, ¿Ah, sí? así es,
2: <risa> <risa> así es.
1: Goya, Goya, cachun, cachun, rarra.
2: No, 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 no niego, no niego mi raíz, soy Puma.
1: <risa> Qué bueno, no niega la cruz de su parroquia. Así es. Oiga, doctor, de verdad, eh, admirado por muchos, querido por muchos, seguido por muchos, la gente, si tiene alguna duda, aquí la gente en las redes sociales también me están comentando y me preguntaban algo que me llamó, dice, ¿se puede cambiar la dieta para bajar la presión arterial alta sin usar medicamentos? Así es. ¿Qué se puede hacer?
2: Sí, o sea, ¿Qué se puede hacer? Bueno, en primer lugar, o sea, sí, este, está, lo primero es eh, bajar, reducir la sal y los condimentos, ¿sí? Y, y tres, manejar un tipo de, este, reducir el estrés, o sea, las preocupaciones este, que se viven día con día, hay que empezarlas a reducir. Y el otro es, este, eh, tomar rutinariamente al día, un pues digamos un este lo que se conoce como eh, agua de pingüica este pelo de elote o cola de caballo que es diurético ¿sí? al hacer eso empieza y tener un régimen de este nutricional bajo en harinas en o sea embutidos que traen to, edulcorantes saborizantes este en fin conservadores eh, manejar una dieta más rica en pescado, atún, salmón, ¿sí? Y, este, y, obviamente, verduras verdes.
1: Ok, ahí está. Legumbres verdes. Contestada ya, mira, aquí dice muchísimas gracias.
2: Y, y es paulatinamente, ¿eh? O sea, ¿no? Para aclarar, Karim, okay. se va haciendo todo esto, no puede ser de la noche a la mañana, o sea, Hay que ser el organismo claro. son por lo menos de tres, cuatro semanas de estar haciendo este régimen, ir valorando, monitoreando la presión arterial para ir reduciendo o quitando el, el este el hipotensor que está tomando.
1: Oiga, sí. doctor, este, o sea, por acá me dicen que fueron diagnosticados con pancreatitis. ¿Qué se puede hacer con eso?
2: Bueno, la pancreatitis es, sí es un problema bastante serio porque el páncreas es lo que produce todas las enzimas digestivas y otras, y la insulina. Okay. Entonces, tenemos, eh, esta persona debe de mantener, sí, verdaderamente un régimen nutricional muy, muy estricto porque esa pancreatitis se debió por el abuso en ingesta y abuso de alimentos o de alcohol, sí, entonces hay que reducirlo, sí, hay que hacerle un tratamiento este, y manejo terapia celular para reducir la inflamación de este, del páncreas con un debe de alimentarse cinco veces al día en, po, en porciones muy pequeñas para hacer este, no hacer trabajar ese páncreas.
1: ¿Como qué tipo de, sí, de alimentos? Está, pues,
2: puede ser una porción de fruta en la mañana con este con un queso panela, pues, este de entrada en la mañana. Posteriormente volverle a dar otra otro este unas verduras tipo japonés así asadas al de panjaki uh -huh.
3: que,
2: que las pueda adquirir fácilmente o semicocidas uh -huh. verduras y vuelvo lo mismo todo lo verde le quitamos todo lo rojo sí okay. todo toda la verdura roja Queda excluida y nos vamos Sobre todo la eh, verdura verde ¿sí? y, y darle este eh, Salmón Pescado este Principalmente sus alimentos ¿Por qué? Porque es un alimento Una proteína que es fácil De digerir uh -huh. ¿Sí? De, eh, fácil digestión Y darle su pescado en la mañana Su atún en, al mediodía Y un salmón en la noche O viceversa según el gusto, la costumbre de cada persona. Sí, ahí evitar la carne roja, okay. la carne de res, evitarla, quitar todo lo que es el cuero, la grasa que se encuentra en los animales, ¿sí? Porque la grasa, o sea, también que hace, ralentiza mi digestión, hace lo hace más lenta. Entonces, el páncreas tiene que trabajar más para poder desnaturalizar todo lo que consumimos sus enzimas digestivas. Entonces lo que queremos es no este, trabajar el páncreas, o sea que no se acelere, sí y este, poderlo estabilizar.
1: Oiga doctor, pues no, bien? las preguntas siguen y siguen y siguen, pero el tiempo desafortunadamente se nos termina. La gente puede contactarlo el ya que están de, este de, de, están de este lado, de están de este lado aquí en Estados Unidos, pero pues quiere, quieren saber muchas cosas. ¿dónde pueden contactarlo a usted? Ya sea en México, ¿usted puede dar consultas eh, vía telefónica?
2: Sí, claro. Sí, eh, tengo pacientes de Nueva York, Miami, de Hawái.
1: wow
2: O sea... <risa> es que ya Entonces, la tecnología, este, quien se detiene es porque veces quiere. Sí pongo, son ciertos días claro. que ponemos, este ya sea vía telefónica, no desgraciadamente no puedo todos los días por uh -huh. la docencia y por la consulta, y y vida hospitalaria que tengo, entonces no, no puedo. Entonces sí pongo ciertos días, este, un, uno, este son un día cada 15 días, donde me dedico a, ahora sí que a teléfono y Skype o esta cosa, de internet.
1: Perfecto. Oiga, Ajá. doctor, pues muchísimas gracias. ¿Dónde lo pueden encontrar? ¿Dónde lo pueden localizar? ¿Cómo lo pueden contactar?
2: Ah, bueno, está, estamos en la Ciudad de México, en lo que es este la Colonia del Valle, en las calles de Capulín este 46, en el despacho 307. El teléfono que tengo acá en México, eh, con todo lo que es la LADA, bueno, las llamadas, es 55, que es la Ciudad de México. Luego otra vez 55-75-3810. Ese es mi teléfono donde me pueden. O bien, si gustan, este está igual de R. Uriegas
1: en, en Twitter. Ok, a ver, vamos sí. a repetir. El doctor, el doctor se encuentra precisamente, el doctor Miguel Ángel Uriegas, está en la Ciudad de México, en la Colonia del Valle, en Capulín 46, Interior 307. Pueden localizarlo a través del teléfono 55, pero no es WhatsApp. Este es un teléfono fijo. 5550, o sea, ya sí, con no, Lada, no es
3: WhatsApp.
1: No es WhatsApp, este es fijo. 5555. 55, 75 38 10 lo pueden encontrar en twitter como arroba doctor guión bajo uriega y ahí pueden hacerle preguntas, sean pacientes, obviamente el doctor está ocupado, tiene, tiene una vida demasiado ocupada, que estoy feliz de que me ha hecho un espacio en su agenda, por, porque es, es quien es, gracias a todo su trabajo, todo su esfuerzo, lo consideran una eminencia en la medicina, en la herbolaria, bueno, en la medicina integrativa, y, y pues to, todos los consejos de nutrición, de simplemente hay muchísimas cosas que, que, que por falta de información, ¿Nosotros podemos eh, perder a un ser querido por falta de información? Podemos, eh, pues ahora sí que estar estar cavando nuestra propia tumba, doctor, y lo cual me encanta que usted nos proporcione eso, el tener información.
2: Has dicho una gran verdad, Karen. Falta de información y de comunicación y entrar a páginas serias Ay, en sí. lo que es el, el internet, porque desgraciadamente hay demasiada mala información, vía internet inclusive, ¿sí? Entonces hay que buscar páginas serias, ¿sí? Y sea, o sea, que no sean páginas de venta, de promoción, de no, páginas serias, ¿sí? Y lo que acabas de mencionar es totalmente cierto, por falta de info, información, podemos perder muchas, este, muchas cosas y más, un familiar.
1: Exactamente doctor le mando un abrazo súper fuerte, muchísimas bendiciones doctor, ojalá podamos, podamos coincidir de nueva cuenta muy pronto para platicar de estas nuevas generaciones de ahora de los niños también porque ahora también viene, vienen cosas fuertes, la obesidad infantil, la hipertensión así es, eh, eh, o sea dices en los niños, el estrés infantil y dicen los niños ¿cómo ve? Y, ¿Y también el por qué el, por qué sí, el problema es, reproductivo en, en las nuevas generaciones?
2: Claro que sí, el déficit de atención, los niños hiperquinéticos, es, y todo eso se debe a, a una mala nutrición, principalmente. Claro que sí, Karen, con todo gusto, ha sido un placer estar este platicando contigo.
1: Igualmente, que, pues, doctor.
2: Dios los bendiga a todos.
1: Gracias. Recuerden al doctor, lo encuentran. Él está directamente en la Ciudad de México, en la colonia del Valle, Capulín 46, Interior 307. El teléfono con todo hilada, 55 55 75 38 10. Lo encuentran también en Twitter, arroba doctor-uriega. Ahí pueden hacer alguna pregunta. Y si cualquier cosa de información. El chiste es tener la información. Recuerden, y bien lo dijo también el doctor. No hay que encontrar información falsa que hay, desafortunadamente en Internet hay mucha, hay mucha. Como hay cosas buenas, hay mucho más mala, hay más desinformación que información. Doctor, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Karen.
1: Y pues como siempre, el compartir información nos hace más sabios y a las demás personas los puedes alimentar. Entonces, yo te invito a que lo compartas. Y en redes sociales te invito a que me encuentres. Me encuentras como Karen la coqueta. Hasta la próxima. Estas fueron las coquenetas con Karen la coqueta.
0: Zastanawiam